0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
1: Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Mein Name ist Christian Theiß. Ich bin Tim Bindel. Und wir kümmern uns heute um unser Thema Can we have two goals? Unser Recap der Olympischen Spiele in Tokio.
0: Vielen, vielen Dank erstmal, Christian. Wir sind hier in einem neuen Studio. Es ist noch nicht ganz fertig, aber es ist nicht mehr das alte. Was ist passiert? Erklärst doch unseren Zuhörern mal.
1: Ja, für unsere nerdigen Zuhörer kann ich sagen, wir nehmen aktuell, also ab jetzt auf mit dem sogenannten jackson mike Kannst du dir vorstellen, warum das so heißt? Weil
0: Michael Jackson damit
1: seine größten Erfolge hatte. Ja, und und ja und welchen? Ein Tipp? Hau Wel mal einen welchen? Titel raus.
0: Das muss ein später sein, weil die Mikros ja jetzt nicht, nicht irgendwie <lacht> aus den äh, 70ern und 80ern sind. Um,
1: heal the World. Okay, nee, es war Thriller. Ach, tatsächlich? Stimmt. Ja, uraltes oh, Ding. Also, das das ja. Schuhe SM7B. Ja, ja ein, ein, wie ich finde, sehr schön warmes Mikrofon. Ich weiß gar nicht, ob man den Unterschied jetzt schon hört. oder. Also, es ist ein bisschen was passiert in unserem, man, man kann jetzt sagen, Studio, glaube ich. Das ist ja ein bisschen so, wir sind so ein
0: Startup irgendwie. Ne? Man fängt dann in so einer Garage <lacht> an ne? und plötzlich hat das dann so ein, entwickelt das ein bisschen Interesse nach außen und plötzlich hat man Geld... Wenn es ja. zu professionell wird, wird es meistens auch unsympathisch. Uns ja. Ein Beispiel, gutes Beispiel ist ja Mahi-Müsli. Äh, ja. Das fing ja auch schön an, dass man sich da in der Garage selbst da die eigenen Müslis zusammenmischen konnte. Und jetzt verkaufen die ganz normale Müsli-Mischungen, die einfach nur 20 Mal teurer sind als andere. Ja. Aber so müssen wir auch werden. Wir müssen einfach ganz, ganz normale Sachen tun, sie aber viel teurer verkaufen. Da ja. sind wir noch nicht ganz. Also
1: wir haben ein bisschen in Ton... Ähm in Tonqualität investiert, wir haben neue Mikrofonie. Unser Studio ist äh, auf dem guten Weg, schalloptimiert zu werden, so kann man, glaube ich, sagen. Wir sind noch nicht ganz da, wo wir hinwollen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt aktuell hört. Ich gebe mein Bestes, im, äh, im Post Editing das irgendwie rauszukriegen, aber ich, wenn ich mich jetzt hier so ungefiltert jetzt höre, ich bin ganz zufrieden, muss ich sagen.
0: Und wir stehen beides auch zum ersten Mal. Und sonst haben wir gesessen, also unser neuer Aufnahmetisch ist Theken hoch. Das ja. Kaltgetränk fehlt. Gut,
1: das Kaltgetränk fehlt und ich wollte jetzt eigentlich sagen, gut für die Lunge, sagt man ja, ja so sprechermäßig, ah, ja. Ja, mhm. weil dann sehr gut äh, die Luft rein und rausströmen kann. Ja, <lacht> doch, ich merke schon. Ja. Ne?
0: Aber und ist auch, ich fühle mich so ein bisschen auf dem Sprung so, also okay, das war's also, süß. Ja. machen wir mal was anderes. <lacht> Danke, dass ne? ihr dabei wart. Ja. ja,
1: genau. Ja. Und bist du mittlerweile wieder ausgeschlafen, wenn ich auf unseren Episodentitel gucke? Äh, Olympia oder Olympische ja, Spiele schon so leichter, also leichter, leichter Prolog ja. schon
0: hingehend ähm, Ja, also ich hab, mich hat das tatsächlich immer so ein bisschen aus früh aus dem Bett gerissen, dass Olympische mhm. Spiele waren, bin dann gerne sofort, also erst wach, gleich mal den Fernseher an und zu einer Zeit, wo ich auch Urlaub hatte, zumindest eine Woche der Olympischen Spiele. Und das hat mir aber total gefallen, da so schläfrig irgendwie da noch rumzuhängen. Und die top Topathleten Top-Athleten sind schon bewegt. Und dann so die Zusammenfassung. Und ich habe das total gefeiert.
1: Ja, kein schlechtes Gewissen mit dem Knuspermüsli auf der Couch den top-trainierten Performancekörpern zuzuschauen?
0: Überhaupt nicht. Also bei mir ist das bei den Olympischen Spielen auch immer so, je länger ich das dann gucke, umso mehr denke ich dann, ich mache mach überhaupt keinen Sport mehr. Weil da, was die machen... Ja, was die äh, im Turnen, äh, beim beim, beim Wasserspringen, äh, egal wo zeigen, da komme ich nie, nie, nie hin und dann fühlt sich auch irgendwie ein bisschen lächerlich an, dann nochmal mal seine paar Meter draußen <lacht> zu laufen oder so. Aber, ne? aber wann ja. hast
1: du das letzte Mal Wasser gesprungen? Das ist ja auch die nächste Frage. Ja, Mach ich regelmäßig. im Freib ja, ja, aber absolut. so ein Einfach rein? oder? Einfach rein? Ja, genau. Ja,
0: aber dann nimmt man sich natürlich vor, das hatten wir auch schon ein paar Mal, wann kommt endlich der Sprung vom Zehner und diesen Sprung vom Zehner, den spare ich mir einfach, weil einfach mit den Füßen da reinspringen, das bringt es auch nicht, wenn man da irgendwie mehrfach Salti und sonst was darunter
1: macht. Ja, also ähm, doch letztendlich schlechtes Gewissen, wenn man den, Nö. die Kurve kriegt. Nö,
0: ich bin ein bisschen sauer auf den Spitzensport, ah, auch, dass die ah, einem so okay. viel wegnehmen, so viele Träume auch äh, irgendwie mhm. wegnehmen. So, Du hast auch... Geschaut, sonst würden wir jetzt nicht hier beide zusammen stehen. Ja, also, du genau. Hast also Expertise gesammelt. Ich, ja,
1: ne? kann, man, kann man so nennen, genau. Ich frage auch deshalb, weil ich mich mit einem äh, lieben Kollegen, mit dem ich hier vor unserer Aufzeichnung kurz geschnackt habe, äh, bezüglich der Sendezeiten, die spielen mir als alter Langschläfer natürlich nicht so in die Karten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, es ist dann doch ein Unterschied, irgendwie so einen, die, die Wiederholung zu sehen hm. um elf, als irgendwie nachts um. Drei, das Gefühl zu haben, das passiert jetzt gerade live. Ja, ja genau. Die, die Konnte Top, ich nachvollziehen. Die, die, die Top-Events waren
0: ja aber auch immer so zwischen 14 und 16 Uhr. Ne? Was hatten wir für eine Ist Verschiebung? So? Acht oder neun Stunden? Ist das so ja. gewesen? Ja.
1: Also die Sachen, ja. die ich sehe, ja, hatten wir kann acht. ich jetzt gar nicht so unbedingt bestätigen. Nö. Also Basketball kam teilweise nachts um drei ja, war, gut, war jetzt auch irgendwie Viertelfinale oder sowas, aber oh, ja, ja, ich glaube, das glaub, hatten wir acht Stunden Verschiebung, acht oder neun. Also ich glaube, mhm.
0: die hatten die 100-Meter-Finals in der Leichtathletik, die hatten sie so um 15 Uhr, das mussten so 23 Uhr äh, dort gewesen sein. Also die, die ganz spektakulären Highlights waren dann tatsächlich so, so ganz äh, bei uns Nachmittag. Mir hat das nichts ausgemacht.
1: Ja, finde ich von der, also unabhängig davon, finde ich das von der Trainingsperiodisierung für die Sportler auch äh, interessant. Dann abends um 23 Uhr, mhm. wo irgendwie so der Biorhythmus irgendwie vielleicht schon am Runterfahren ist, so konditioniert zu sein, dann eben da performen zu können. Mhm. Um, weil mhm. man ist ja dann doch schon eine Zeit lang da, um sich auch an die Zeit zu gewöhnen, finde ich äh, spannend, wie mhm. das da, also ich würde mir gerne mal so eine, äh, eine Trainingsphase vor Ort nochmal anschauen.
0: Mhm. Ja, es haben ja viele auch darum gedoktert, mit wann reisen die an genau. ne? und, und wie kommen die da in den Rhythmus rein. Also ich glaube nicht, dass da so die Tageszeit äh, was ausmacht. Ich glaube der Jetlag, so diese, diese komplette rausgehoben sein aus der Zeit, war doch für viele das größere Problem. Ich glaube, da reisen
1: aber die meisten früh genug an, um mhm. das nicht zu... Also zumindest nicht in so einem großen Ausmaß zu haben. Aber gut, da geht auch jeder mit anders um. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, die irgendwie nie Probleme haben mit Jetlag, aber ich mit so, bin so ein kleines Schlafeitelchen. <lacht> ich habe mm. wahrscheinlich riesengroße Probleme. Jetzt sind wir schon in Olympia. Ja, nee, das wir das dürfen wir ja gar nicht. Ja. Ähm, lass uns mal reden, was es sonst so Neues gibt in unserem ersten Blog, The News, Tim. Was hältst du davon? Wunderbar machen wir. Wunderbar wir oh machen das. Nein. Ich möchte einen kurzen Rückblick wagen mit dir, denn äh, ich möchte nochmal Grüße rausschicken an Sebastian Ruin, äh, jetzt nach Graz, denn unsere Körperfolge kam ultimativ gut an. Also so viel positives Feedback und, oder sagen wir mal so viel ähm, auch mit, mitdiskutierendes Feedback. Ich habe dir ja wieder einiges äh, ähm, weitergeleitet sozusagen. Also herzlichen Dank nochmal nach draußen. Toll. Mhm. zeigt sich mal wieder, das Thema Körper ist doch für Total viele interessant.
0: Ja, ich habe es mir auch angehört und ähm, muss sagen, eine ne gute Folge auf jeden Fall. Wobei mir hinten raus vielleicht anderen auch so ein bisschen gefehlt hat, so dieses So what, So was, was passiert, was machen wir eigentlich? Ne? Mhm. Ist es schlecht, ist es gut? Ähm, wie muss man darauf reagieren? Was passiert da in Zukunft und so? Und da bin ich wie mit jeder Folge auch ein bisschen unzufrieden. Ja,
1: ich glaube, schwierig ist es, weil es da nicht so in zehn Minuten, sage ich jetzt mal, oder in, in fünf Minuten Abschluss so einer Episode konkrete Ergebnisse überhaupt zu präsentieren mhm. gibt. Also es ist ja so ein großes Thema. Wir haben ja das immer, wir würden es gern präsentieren, solche Ergebnisse. Aber ja, es macht diese Sache natürlich mhm. nicht so ganz einfach. Aber ähm, auch mit Blick auf diese 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 Körperthematik war mir eine Sache noch mal wichtig, irgendwie die so rauszuschicken. Ich finde es total interessant, wenn sich Leute davon komplett freimachen können. Und ich frage mich wirklich, ob sich, also im Thema Körper, Körperideale, ob es wirklich Leute gibt. Und also ich würde mich gerne mit denen unterhalten, die wirklich sagen, es ist mir echt scheißegal.
0: Wie meinst du das genau, was scheißegal ist? Wie ich, ob, ob ich gut aussehe zum Beispiel? Oder nee, was ich, gut, also gut ja. ist ja
1: schon wieder wertend, wie ich, wie aussehe. ich aussehe. Ja, die mhm. so ihren eigenen Körper völlig, ja, der ist halt so da, also die kein so Verhältnis dazu haben, denen in irgendeine Richtung zu steuern, kann man glaube ich sagen, sondern einfach so sagen, ja, ich benehme mich so, wie es mir gefällt, ich esse vielleicht das, ich mache Sport oder keinen Sport, ich mache halt so und was da mit meinem Körper passiert, ist mir eigentlich egal.
0: Ja, das gibt es ja sicher auch im, im prekären Bereich, also wenn man nicht die Möglichkeiten, also, oder anders ausgedrückt ist, man muss schon ein bisschen, ein bisschen privilegiert sein, um überhaupt den Körper als ein Thema zu haben, also wenn ich vollständig in Armut lebe oder Obdachlosigkeit oder ähnlichem, ich glaube, dass dann so der Blick auf Körper auch äh, zurückgeht. Also, man ist dann froh, wenn man, mhm. wenn man, sagen wir mal, was Warmes anzuziehen hat und gesund ist und ähm, wenn Körperhygiene und Körperpflege auf einem Minimum gehalten werden können. Also, ich glaube, da muss man auch nochmal Unterschiede machen, so aus welchem Milieu, aus welcher Lebenslage heraus man da.
1: Okay, sehe seh ich absolut, sehe ich absolut den Punkt. Ich beziehe mich wirklich äh, auf Menschen, die jetzt nicht, wie hast du es genannt, aus prekären Situationen mm. kommen, die aber trotzdem vielleicht äh, in der Mitte der Gesellschaft stehen und sagen: ey du, ob ich jetzt, äh, wie ich jetzt aussehe, ist mir völlig wurscht. Mm. Ja, ich finde das interessant, weil wa warum ich das nochmal sage, weil ich wie ich drauf komme, ist, es gab mal, ich glaube, eine Spiegel TV Reportage war das, glaube ich, über Sumoringer oder potenzielle Sumoringer, ja, wo ja jeder, der sich jetzt mit der Thematik nicht so beschäftigen würde, sagen hier Sumoringer schwer, groß, dick, ungesund eventuell. Und da wurde nochmal in dieser Dokumentation so ein Turnier begleitet über aufstrebende Sumoringer und da haben sie wirklich einen gezeigt, der vom Gewicht her und von der Körpermasse wirklich alle überragt hat, ähm, aber sportlich. Ob das jetzt technisch oder abhängig war von der unterliegenden Muskulatur, dort komplett versagt hat. Und das fand ich nochmal interessant, dass Sport eben unabhängig von der optischen Entscheidung doch auch viel zu tun hat mit dem, was der Körper technisch-konditionell leisten kann. Auch in so einer Sportart mhm. wie Summering.
0: Ja, das habe ich auch mal im Fernsehen verfolgt, das ist ja manchmal auch, auch beachtlich ähm, bei den Kraftsportarten, wie unterschiedlich ähm, die Körper dann auch geformt sind und ähnliche Leistungen bringen. Also das fällt zum Beispiel auch auf beim, auch beim Hammerwurf, Diskuswurf, bei Olympischen Spielen ist auch aufgefallen, gerade bei den Frauen, mit was für unterschiedlichen Körperlichkeiten man da im Grunde was äh, ähnliche Performance bringen kann, ne? wo eine Masse zum Beispiel was erreichen kann, aber eine geringere Masse auch äh, mit Drehgeschwindigkeiten dann äh, eventuell Vorteile hat. Also das finde ich auch immer spannend, wenn sich da also verschiedene Körperideale
1: im Grunde da auch konkurrieren oder Technikideale konkurrieren. Genau, richtig, dass eben das, dass eben das Körper, dass ich sage jetzt mal, das athletische Körperideal nicht unbedingt mit der sportspezifischen Anforderungen an den Körper übereinsteht. Mhm. Das ist bei Olympia nochmal ganz auffallend gewesen, fand ich auch.
0: Aber das ist ja nicht The News. Das ist jetzt schon wieder <lacht> Ja, das war so The, the News genau. zum Rückblick. Ist, ja, zum, zum ja. ist irgendwas los bei dir? Das ist ja, ist ja irgendwie saure Gucken. Ja, ist, ist, nennt man das so? Sommerloch ja. oder was? Genau,
1: aber jetzt, also was schönes. Basketball geht ja. wieder los. ja. Und jetzt äh, kommen auch wieder Fans zurück in die Halle und es wird wieder, es wird wieder mehr turbulenter. Und das ist schön und da komme ich auch später nochmal drauf zurück, wie viel so eine Sportgesellschaft einfach auch von auch im Olympia-Zusammenhang, werde ich später auch noch mal ansprechen, von Live-Sport hm. Erlebnis ja, lebt.
0: Ja. ja genau Wir müssen mal eine Basketballfolge machen. Ich war am Wochenende in Berlin, werde ich vielleicht nachher auch noch mal einen anderen Zusammenhang von berichten und habe Alba Berlin, die Basketballer, besucht und habe Henning Hanisch endlich mal persönlich kennengelernt. Wir hatten hm. einen Austausch vorher und er hat, das ist ein ganz ganz wunderbarer Mensch mit ganz tollen Ideen, also selten jemanden in der Sportpraxis so kennengelernt. Und er hat mich rumgeführt, sowohl in dem Betrieb als sozusagen, als auch ein bisschen in den Sporthallen, das fand ich total schön, mal wieder so in der, in der Forschung, in der Sportpraxis zu sein, da sind neun Hallen in der Max-Schmeling-Halle so nebeneinander und du kannst das wie in so einem Silicon Valley, bin ich mit ihm von Halle zu Halle gegangen und dann waren da die 14-Jährigen und dann waren da die 10-Jährigen und da waren die Jungs und da waren die Mädchen und überall wurde trainiert und gemacht und das war richtig schön.
1: Übrigens war doch auch am Wochenende ein 3x3-Event, war da nicht irgendwie auch so ein Turnier? 3x3, neue olympische Sportart jetzt auch gewesen. In Berlin? In Berlin, ja. Da habe ich nichts von mitbekommen. Da, nicht da haben der... sich ein bisschen
0: bedeckt gehalten, auch was 3x3 angeht, muss ich sagen. Okay, okay. Ja. Mhm. Aber ja. kommen wir gleich ja. noch bei Olympia auch ja, dazu. Auf ja, auf jeden das, Fall. Da wirst du sicher ja, was zu sagen. Ne? Ja,
1: und vielleicht auch noch ja. mal so ein bisschen äh, Verbindungssport zu auch Wissenschaft. Jetzt gehen auch wieder Fortbildungen los äh, mit in, in Präsenz, ja, live und in Farbe. Und ich merke einfach, wie die, der Austausch und auch die Diskussion, ehrlicher, ja doch auch ehrlicher und greifbarer ist, wenn man wen im selben Raum sitzen mm. hat. Ja? Also liebe Studis, wenn ihr das hört, ähm, ja, mit, mit großer Hoffnung blickend auf Präsenz in den ja. nächsten Semestern. Mit, ist das für dich schon safe? So, mit mit
0: 3G ist das ziemlich safe, würde ich sagen. Ja?
1: Ja. 2G kommt ja jetzt auch hier und da. Ja. Mal gucken, das, das man weiß nicht, in welche welche Richtung sich entwickelt. Genau.
0: Aber da kann man sehr zuversichtlich sein, dass geimpfte und genesene Studentinnen und Studenten mit uns im nächsten Semester auch wieder tatsächlich echte Live- und Präsenzlehre machen können.
1: Aber pro Live, warst du noch mal im Thema The News irgendwas Kulturelles gemacht noch mal in letzter Zeit?
0: Ja, ich wollte, ich war ja genau, ich, total viel. Also in Berlin jetzt gerade, weil es noch so eine, eine junge Erinnerung ist, war ich, war ich viel unterwegs. Ich hätte gerne noch mehr Kulturelles gemacht. Ich wollte in die neue Nationalgalerie, habe aber die falschen Tickets gekauft. und Fürs neue Museum <lacht> hatte ich die Tickets. Jesus. Genau, es wäre eh zu wenig Zeit gewesen, weil auch so viel ähm, beruflich da jetzt zu tun war. Aber das war einfach noch mal schön. Diese Stadt ist toll, auch die Architektur und es ist ein bisschen eine Gänsehautstadt, auch ähnlich wie die Freiheitsstatue aus Brandenburger Tor zu sehen. Und ich war einfach, einfach froh, noch mal in dieser Stadt zu sein und, und für vier Tage da sowohl beruflich als auch privat ein bisschen rumzugucken. Das war so meine Kultur der letzten Wochen. Schön. Und bei dir?
1: Ja, ich äh, war mal wieder im Kino. Kino. So ganz Ich denke, äh, das
0: stirbt aus. Kino. Kino ja? Was der, hast nee. du gesehen?
1: Uh, promising Young Woman, heißt das so? Glaube ich hieß der Film. Um, Interessant. Fand ich ganz gut. Wer ist ja. das? Das ist die Promising Young Woman? Da, da bin ich ja so ganz falsch. Ja. Mit so Schauspielernamen okay. und Schauspielerinnen. Was, was für ein Genre? Ähm, Komödie-Drama- Schrägstrich Schrägstrich. Okay. Promising Young Woman. Ja. Ich, ja. Nee, nee. Gar nicht gehört. Ich bin nicht auf dem Laufenden. Ja, ich, ich vorher auch nicht, aber war, war, war gut. Fand ich, fand, ja. ich, fand ich angenehm. Warum ich darauf komme, Thema yeah. Kultur? Ja. Weil ich auf dem äh, gestern in einem Podcast gehört habe, dass jetzt eben viel wieder... Möglich ist an Theater, an mm. Museum, mm. an Kino. Aber die Leute würden nicht kommen. Interessant. Es ist, ich, noch, ja. so, es ist noch so mit angezogener Handbremse, ja. könnte man sagen.
0: Bin, bin ich mal gespannt. Also, ich habe vor, nächste Woche auf ein Konzert zu gehen, das live stattfinden wird. Äh, da bin ich mal gespannt. Habe ich jetzt auch ähm, wenig Einblick. Im Kino war ich aber auch, und es war total leer noch. Also, ich weiß nicht, haben das auch ganz und gar nicht voll besetzt. Da war ich mit meiner Tochter in Jungle Cruise mit The Rock, den ich
1: gerne mag. Ah ja.
0: Aber Disney-Schrott, kurz, um kurz abzu, ähm, es kurz abzukürzen. Gab, es gab doch schon mal einen Film also, mit The Rock
1: weiter. und Jungle, wie hieß der denn? Nee, Jumanji. Das, nee, nee, ja, ja, das ja. gab es auch. Es gab aber noch sowas, wo The Rock mal im Dschungel rumgeturnt ist. Ach, ja, ich, mag ja. ich mag ihn sehr. Ich mag ihn sehr. Du nicht. Ja, ich ja. so. Ich <lacht> weiß auch nicht. Ich, also, mag ihn ich bin irgendwie. auch sehr, sehr komisch ja. bei Filmen und so. Also, ja. Ja, doch, aber
0: ich gucke mir das auch an. Also so ist nicht. Ja, ja. Er, er macht, er stellt Tequila her. Ich bin noch zu geizig. Also, wer ich dem Mindel ein Geschenk machen möchte, den Tequila, den, den The Rock herstellt. Tequila ist ein
1: Riesenthema in den USA. Also, du bist schon ein ein kleines, so ein kleines Werbeopfer, oder? Hier, den Brattee Total. ich ja?
0: <lacht> Da bin ich durch, genau. Jetzt da The Rock, Tequila. Mit, genau. Okay. Ja.
1: ja, was ist die Story hinter Tequila?
0: Tequila ist in den USA, auch mit der Nähe zu Mexiko, natürlich äh, viel mehr ein Thema, als das bei uns in Deutschland oder Europa der Fall ist. Und das sind ja ganz tolle wertige Getränke, kann man da machen. Während wir hier also seit Jahren auf diesem Gin rumhängen, ist in den mhm. USA schon längst Tequila. Also mehr als nur der, äh, der Studentenshot ähm, <lacht> von, wie heißt das, Sunrise oder was? Da gibt es also ganz wertige, gute Tropfen. Und da bin ich auch ein Freund von. Also Tequila kann man genießen. Und der Rock wie viele Stars machen es dann auch irgendwie Alkoholiker? Es gibt Leute, die machen Wodka, es gibt Rapper, die Wodka dann irgendwann machen und The Rock ist in Tequila.
1: Ja, ich, ich wollte schon sagen, irgendwie ist so ein bisschen ähm, bei uns äh, sind so viele Vorhaben hier im Podcast. Wir wollten machen Muttertag. Wir wollten ko zusammen kochen off-topic. Wir wollten zusammen äh, Alkohol trinken. <lacht> ja, Also irgendwann müssen wir ja, diese ganzen was Versprechen was mal ist, einlösen. Und äh, ja, bevor wir aus der News rausgehen, noch irgendwas ganz, ja. ganz, ganz Wichtiges, was du loswerden möchtest? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben uns lange nicht mehr gesprochen. Dabei war es schon... Ich auch kann, ja. dabei ist, ja, äh, war gut, ne? <lacht> ich hatte keine, <lacht> keine Frage an den anderen. Nee, so, also, nee, wie geht es dir so? Jo, ja, ja, heiter, weiter. Urlaub ne? war irgendwie, ne? <lacht> <lacht> auch irgendwie. Was, ja. Warst du im Urlaub, oder was, nee. ne? ah, ja. Nein, ich habe so, es äh, in ja. Deutschland ja. geurlaubt. Ah, ja, also schön. so
0: das, ja. Ja, nicht viel zu holen da in Deutschland, also <lacht> mit, diesem, mit diesem Sommer, über das Wetterreden, ja, das ist ne, ja furchtbar, also auf. wirklich. Also mit wie vielen also, Leuten ich, ich schon über das Wetter geredet habe. Ich habe keinen Sommer mehr in Deutschland, ich bin da raus, so. ich bin ja. ich habe die Schnauze voll.
1: Ja, weißt du, da hast du schon ja. Corona hier überall auf der ganzen mhm. Welt und da kommt das Wetter noch und sagt, Sommer 2021, cancelled. Äh, hast du das Triel gesehen? Ja, ja, oh,
0: <lacht> ja. wollen wir uns auf das Eis begeben?
1: <lacht> ja, klar. klar,
0: kann man machen, oder? Ja. Was, was ist dein Eindruck? So. Ja. Ich
1: begebe mich auf dieses Eis ja. nicht. Aha. Ja, Ich okay. habe eine klare ja. Meinung. Ja, ja ich, Also eine Tendenz. Also man muss ja jetzt ja. nicht
0: um die Person gehen, sondern wie das gemacht wurde, ob das funktioniert hat. Ach das so, ich so. dachte, es ja, geht ja, jetzt muss um äh, politische Positionierung. Muss, das muss ja. Ja nicht. Ähm. Macht man Deutschland nicht so, ne? Was Macht denn? Man, wen man wählt und so. Ist ein nee, mache ich, ne? mach ich jetzt hier ja, nicht ja, so. Ja, 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 okay. Also
1: auch wenn ich dazu vollstehe und okay. auch äh, meine Meinung dahingehend gut begründen könnte. Aber ähm, zum Thema Triell finde ich es erstmal sinnvoll. Ist Klimaschutz wichtig für dich? Mann. ja ja okay ja ich wollte so ein bisschen Nein. eingrenzen damit ja, die,
0: die Hörerinnen Hörer draußen sich vielleicht so ein bisschen Mutmaßen können ja, ja. wie nee. Christian Teils nee, nee. also, Klimaschutz in
1: wenn, ich glaube jede Position jede Position die ja. dabei war <lacht> ja schreibt sich doch mittlerweile Klimaschutz da, lacht lacht da ja, ja. nee ja. aber grundsätzlich finde ich es wertvoll, dass man mhm. ähm, wenn äh, die Prognosen unterschiedliche Koalitionsführungen hergeben sage ich jetzt mal auch die potenziellen Koalitionsführer einlädt. Und mit deshalb kein Duell, sondern Driell. Ja. Und mit wem würdest du am liebsten Tequila trinken von den dreien? Also unabhängig der politischen.
0: Äh, Was man so pff. über sie. muss ja den Abend mit denen verbringen, dich unterhalten oder
1: so? Kann ich jetzt nicht beantworten. Echt nicht? Nee, ich habe keine Präferenz. Also da trinke ich alleine. Ja, <lacht> nee. ich, ich
0: würde ich würd Annalena Werburg zum Tequila trinken. Ja, einladen. ich kann es ja. jetzt nicht begründen, aber ich würde Tequila Ja, vielleicht? Das ist ja wie mit, mit, so einem, mit, mit dem Onkel unterwegs sein irgendwie. Nee, ich, das bin ja, das ich
1: weiß nie, wie die Leute dann privat drauf sind. Das ist halt ja. immer so eine Sache. Ja. Ja. Also wahrscheinlich würde ich alle drei mitnehmen und gucken dann, wen man nach und nach ja. äh, okay. aussondert.
0: Also wenn, wenn ihr das hört, da ihr drei aus dem Triel, wir laden euch nach und nach zum Tequila trinken ein. Ja, wir
1: können ein Triel hier machen. Ja. Ist ja jetzt auch ja. ein stimmt. Duell heute ja. hier. Ja.
0: ja, mal sehen, was die drei so über, über Sportkultur und sowas sagen. Ist ja nicht so ein zentrales Thema ne, für die. Nee,
1: das stimmt. Wahlen. Das wäre für uns ja ganz zum Beispiel interessant. Genau, das war the News, würde ich sagen. Ja, lange, lange <lacht> news time. Wir sehen uns auch das. Wir hören uns das nächste Mal noch vor der Bundes. Ja, da haben wir hey. das zurück in die Zukunft-Problem. Wahrscheinlich nehmen wir auf vor der Bundestags oder kurz um die Bundestags. Das, das nächste. Ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja. Mal, mal, Ach, mal schauen, was passiert.
1: Oh, jetzt ist ja, oh, das, jetzt das gleiche genau. Problem, was
0: wir immer haben. <lacht> Also, Trielle ist ein, ich habe mit dem Begriff auch nicht anfreunden können, weil ich glaube, dass es ist wahrscheinlich ist ein richtiger Begriff, so, aber wenn drei Menschen ähm, sich triellieren, ist das, das was anderes, als wenn zwei Menschen sich duellieren. Dem Begriff fehlt irgendwie so das, was dem Duell an Schärfe eingelegt ist. Ich fand es irgendwie ein bisschen, oh, ich habe mich nicht dran gewöhnen können. Ich habe so nie
1: gehört vorher. Du? Ja, ich muss ehrlich gestehen, wenn sie jetzt, äh, also von der reinen Wortbedeutung her, ja, hätte ich auch voll damit leben können, das Duell der drei. <lacht> also, da, <lacht> ja, genau. Ich glaube, da hätte es mir ja. nicht äh, geklingelt irgendwie in Ohren, sondern es hätte mich nicht wirklich gestört. Ja. Weil Duell hat doch schon so ein bisschen was High-Noon-mäßiges, oder? Ja, da eben, sich jetzt so, ja, Da ja. stehen sich jetzt Leute gegenüber, ob das jetzt, naja, mir ist schon Schon klar, Duell 2, ja. Aber ja.
0: Aber, aber wie nett das auch ist, ne? Wenn, wenn Amerikanerinnen oder Amerikaner das beurteilen, was da passiert, sind einfach drei Leute, die super nett zueinander waren. Ja. Ne? Also es ist ja, ja wirklich verrückt. Auch, auch irgendwie schön, finde ich, dass man dann diese dieses diese Schärfe, die das in den USA hat, mit wirklich unter der Gürtellinie auch und so weiter. Dass das fehlt, finde ja, ich
1: gut. Passend war zum Beispiel immer am Anfang die Frage, warum kann, also beispielsweise wenn äh, Olaf Scholz eine Frage gestellt hat, warum kann Armin Laschet nicht Kanzler und dann wieder andersrum, ja, 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 dass ja. alle so, so machen wir das in Deutschland nicht, also, wir reden nicht <lacht> ja, über den ja, anderen genau. so ungefähr, ja, ja, sondern wir schön. möchten wir unseren eigenen Inhalten überzeugen. Ja. Stellst du die Frage irgendwie in Amerika, wird, ja. äh, da wird gehackt, ja. äh, was das ist. Die
0: deutsche Kultur Klärt. da erfahren. Ne?
1: Ja, genau. Ja schön. Gehen wir ja, raus aus dem Thema mal gehen mal raus und rein. stürzen uns in unser Recap der Olympischen Spiele cool. in Tokio.
0: Ja, das wird so eine Folge, da weiß ich genau, da werde ich nachher sagen, oh Gott, oh Gott, wir haben nichts gesprochen. Ich habe so viel hier in meinem Büchlein stehen und mir so viele Gedanken über das Thema gemacht.
1: Ich muss ja ehrlich sagen, wer Ugh. Tim Bindels Instagram-Postings oder Instagram-Stories verfolgt hat, der weiß, dass ich es hier mit einem Schwergewicht der olympischen ähm, Happenings oder der olympischen Geschehnisse zu tun habe, wo ich nicht ansatzweise mithalten werde und mithalten kann. Ich mache so ein bisschen den Filler. Tim, ist das für dich in Ordnung?
0: Ich weiß nicht, wir gucken, was passiert. Vielleicht ist es auch bin ich auch so, äh, so aufgeladen, dass da gar nichts rauskommt. Das kann ja auch manchmal passieren. Aber ähm, genau, ich verfolge diese, diese Singel seit 1984. Und zwar alle und äh, manche regelmäßiger als andere. Aber das ist für mich schon immer ein Highlight, wenn Olympische Spiele sind. Erste Frage, hat es dir was ausgemacht, dass da keine Zuschauer waren? Oh ja, da, da, ja. jetzt rennst
1: du ja genau auf meinen... Äh, mein Punkt ein, den ich hier wahrscheinlich eine halbe Stunde erzählen könnte. Ja, es ist mhm. so. Mir hat es was ausgemacht. Es ist für mich so, dass die Sportkultur so viel mit Emotionen zu tun hat oder so viel von Emotionen lebt, dass natürlich die Emotionen der Sportler sowohl positiv auch negativ immer bereichernd sind, aber Zuschauer und dieses gesamte, Feeling von Emotionen, das einfach weit übersteigt. Mhm. Ja.
0: ja, also bei, bei ein paar ähm, Events habe ich es nicht bemerkt, dass welche fehlen, aber bei anderen umso mehr. Also dieses diese 100 Meter Finals äh, Männer, Frauen, wie das auch inszeniert war, ne? wie die Bahn da bestrahlt war mit, mit Videosequenzen von den Startern da und das ohne Publikum, das war schon, das war schon
1: echt schade. Ne? Da finde ich übrigens bei dieser sogenannten Königsdisziplin mhm. der Leichtathletik, sagt man ja, 100-Meter-Sprint, ähm, finde ich übrigens sehr interessant und das habe ich auch erst seit so drei, vier Jahren, wo ich mal wirklich die, oh, nagel mich nicht auf fest, irgendeine Meisterschaft live im Stadion gesehen habe. Ähm, ich finde das Fernsehen, oder generell TV Videobilder auch Fotografien na, Fotografien sowieso die äh, die wischen viel von der eigentlichen Leistung raus. Also wenn man hier selbst wenn man hier bei uns mm. in Mainz, mm -hmm. ja, mm. mal die die Sprinter trainieren sieht, wow, da denkt man sich mm. Menschenskinder und im TV, wenn die ja. alle so schnell nebeneinander laufen, denkt man sich, oh ja, geht eigentlich, aber wenn man das mal live im Stadion gesehen hat, finde ich, es ist schon das ist was ganz anderes, dann weiß man das mal einzuschätzen. Ja, da
0: hast du recht. Ne? Und die, die Hochsprunglatte zu sehen, wie die auch 2,37 Meter äh, liegt und dann mal davor zu stehen, das ist auch noch was ganz anderes, ne? da mal ähm, nah dran gewesen zu sein. Aber ähm, wir können, ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, vielleicht können wir einmal ähm, mal droppen hier. Ja, vielleicht, vielleicht noch eine
1: Ergänzung, ja. zu, weil man könnte ja denken, was äh, erwartet jetzt hier so in so einem Recap, das kann man ja bestimmt unterschiedlichst aufziehen. Ich glaube, wir ähm, müssten mal vorweg schicken, oder dass wir das jetzt nicht hier an irgendwelchen konkreten Leistungen oder an jetzt ganz konkreten Medaillen vielleicht auch schon äh, uns aufhängen, sondern so ein bisschen an dem ganzen äh, besonderen Happening, vielleicht auch ein bisschen mehr aus soziologischer Perspektive. Mhm. Mal schauen, ja, ähm. Aber eins kann ich schon sagen, mit konkreten Namen und konkreten äh, Weiten, da äh, wirst du mich kriegen. Ja, ich, ich habe da natürlich auch
0: nicht alle im Blick und das ist ja auch schon mal so ein, so ein Zeichen. Also man kennt die ja auch überhaupt gar nicht alle, die da aktiv sind. Ne? Also aus dem, aus dem deutschen Team nicht und aus, den, aus vielen anderen Teams schon gar nicht. Also wer sind da wirklich die Superstars dieser Olympischen Spiele? Das, das können wir sicher hier und da mal erwähnen, aber wir können ja mal so ganz allgemein, das ist was, was mir immer Spaß macht, so über diese, über diese Sportarten an sich sprechen. Was kann man sich gut ansehen? Ne? Was sind Sportarten, die wirklich gut so funktionieren? Ich bin immer ganz fasziniert von der Bahnradfahrerei. Ganz klares Setting, man baut eine Halle auf. Und das ist ja die, Geschwindigkeit, die höchste Geschwindigkeit, die Menschen ohne Motoren erreichen können, ist mit diesen Rädern. Das finde ich schon mal faszinierend für sich. So, dann basteln die darum und dann fahren die gegeneinander. Da gibt es auch kaum Regelverstöße und sonst was. Man kann immer bei diesen Kameraeinstellungen, wo diese beiden Geraden siehst, genau sehen, wer liegt vorne. Das finde ich einen ganz fantastischen Sport so. Man kann das kann das gut beobachten und nachvollziehen. Und es gibt Sportarten, wenn ich mir die angucke, dann denke ich, Leute, ich verstehe es nicht oder ich finde es langweilig oder was, was soll denn das? Okay, Na? Beispiel? Ja. Judo. Ich habe mich mit Judo sehr schwer getan, ähm, weil da das sehr statisch ist. die, die hatten sich da hakeln sich da aneinander ein, und dann geht dann noch diese dieser Anzug immer aus den Gürteln raus und Leute denke ich, also das ist eure Sportbekleidung. Okay, das hat vielleicht Tradition und so klar, ne? Aber mhm. da muss da muss doch zum Beispiel ganz anders. Das
1: geht doch alles gar nicht. Aber auch bei Judo, was mir bei Judo mhm. auch aufgefallen ist, die die Frequenz von Wertungspunkten mhm. heißt es glaube ich viel zu, viel zu äh, groß, also viel zu ja, langsam, auch. bis da mal was passiert. Ja. Ja? Dann halten sie sich wieder, dann wird unterbrochen und so weiter. Ja, ja wäre jetzt nicht ähm,
0: irgendwas, wo, wenn ich das gucken würde und da, da denke ich immer dran, ich gucke das als Kind und denke mir, wow, das will ich machen. Ne? Und
1: weil, das, weil kämpfen oder?
0: Ja, weil es so spannend ist mhm. oder ne? Ja, weil es irgendwie cool ist und das ist bei Judo nicht der Fall und ich, ich hatte auch so, echt, das meinst du? Ja, ne? Ach
1: so, jetzt habe ich's. Ja. Ja,
0: okay. Und bei Bahnrad kann ich denken so wow, so schnell auf so einem Fahrrad fahren, cool, mhm. klar verstehe ich und ich habe auch echt ein Problem gehabt mit Beachvolleyball, muss ich sagen. Die Ballwechsel finde ich sind viel zu kurz. Mhm. Ganz selten hat man mal das, was man, und da ist das Niveau dann zu hoch, also auf so einem mittleren Niveau macht Beachvolleyball viel mehr Spaß, da gibt es mehr Wahlwechsel als auf diesem Niveau, das da
1: repräsentiert wurde. Äh, genau, genau unser Niveau hier eigentlich, was äh, vor unserem Container hier stattfindet ja. im ja. Sommer. Ja ja. Ja, 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 genau.
0: Das, ja, besser.
1: ja, Oder vielleicht auch noch ein Spieler mehr drauf, der mhm. dann äh, nicht das klassische zwei gegen 2. aber ich kann es verstehen, was du meinst, dann ist die... Die, die technischen Fähigkeiten, den Ball eben genau dahin zu platzieren, zu hoch und dann ist der Ballwechsel schon vorbei. Hat mir nicht ja. gefallen, die schmettern mhm. zu gut und... Ja. Ähm
0: das geht, das geht zweimal, es geht dreimal hin und her, ganz selten mehr und ja, das hat man aufgeladen mit, mit Spektakel und DJs, das war ja auch jetzt alles nicht da, wegen, Zus wegen den fehlenden Zuschauern
1: und das, das fand ich wirklich nicht, nicht schön. Aber lustig, dass du Bahnrad gesagt hast, weil das hat auch, haben auch die Kollegen draußen gesagt, die ich eben nochmal so ein bisschen im Blitzlichtmanier angesprochen habe, Bahnrad, äh, ja, wurde anscheinend gern geguckt, dann natürlich auch, äh, gab es anscheinend krasse Unfälle, auch beim Bahnradfahren,
0: mhm. Mhm.
1: Ähm, die natürlich erstmal für einen Sportler, wo man den natürlich alles Gute wünscht, dass da nichts passiert, die natürlich aber das Ganze ähm, ja, so ein bisschen gefahrvoll auch aufladen. Mhm,
0: klar, wenn ihr ja. mit, mit 70 äh, drüber, 80 kmh da durch die, durch die Bahn fahre, ist natürlich krass, was da passiert. Wir haben ja in Rheinland-Pfalz auch eine Olympiasieger, Miriam Welte, jetzt wenn an das Sportbund unterwegs ist, ja 2012, ähm, Gold geholt noch in London und hat, glaube ich, diesen, diese Sportart auch bei uns hier im Bundesland Rheinland-Pfalz ein bisschen populär gemacht zumindest. Mhm. Das kann man vielleicht okay. an der Stelle auch noch erwähnen.
1: Ich habe ein bisschen was eine kleine, eine kleine Auflockerung mitgebracht. Ähm, Tim, du hast ja viel geguckt und ich weiß nicht, inwieweit du den Medaillenspiegel im Kopf hast. Ja, oh. ähm, ja ähm, pass auf, wir schicken auch mal was nach draußen und du darfst dann sagen: Platz 1 am Medaillenspiegel? Das ist USA. USA, genau, mit, weißt du das oder soll ich sagen? Das ist schwer wahrscheinlich, Boah. oder? Nee, sag. Ja, also insgesamt 113 mm. Medaillen. Wir messen mal an Gold, 39 mal Gold. Kurz dahinter, In China, korrekt, 38. Mhm. Dann übrigens hat es mich überrascht. Japan. Ja, korrekt. Mhm. Sehr gut. Ja, 27. Ähm, wir machen jetzt nicht nur alle weiter. Mhm. Weißt du äh, Platz de von Deutschland? Neunter, Zehnter? Ja, sehr gut. Neunter ja. mit zehn Goldmedaillen. Goldmedaillen. Genau.
0: Und das ist, da können wir jetzt mal, wir mal bei den deutschen Sinn mal drüber sprechen. Wo sind die Goldmedaillen denn her? Also wir haben zwei aus dem Kajak, wir haben drei aus dem Reiten. Einmal Tennis, einmal Ringen, einmal Leichtathletik, einmal Radfahren und einmal Langstreckenschwimmen. Mhm. Das ist unsere deutsche Sportkultur. Was sagst du dazu, Christian? Ja, das würde ich jetzt erstmal so negieren. Reiten und Bootfahren. Ja.
1: <lacht> ja. Das ist äh, mhm. zumindest da, wo wir mehr Schwerpunkte haben als andere Nationen. So würde ich das ausdrücken. Mhm. Würde das jetzt nicht mit unserer deutschen Sportkultur äh ja, vergleichen. Also nur, weil wir da, nur weil wir da besser sind als andere, heißt das nicht, dass das unsere deutsche Sportkultur prägt.
0: Ich habe da irgendwie, ja, aber ich habe da irgendwie fast so einen so, so Campingplatz vor Augen. Was macht man im Urlaub? Man fährt ein bisschen Boot, <lacht> Pony Ponyreiten ne? Pony dann der, der Papa spielt mit der Mama noch eine Runde Tennis. Ne? da ist Also irgendwie habe ich gedacht, das passt doch auch irgendwie ganz gut so zu uns, oder?
1: Ja, schön. Was,
0: was, was fehlt noch?
1: stemmen? Ja. <lacht> ich weiß nicht.
0: Nein, aber das war ja, das ist ja schwach. Die Deutschen waren schwach ne? und man war da auch enttäuscht und aus einigen Sportartfeldern kam ja gar nichts. Der Mannschaftssport war ja sehr in der Kritik zum Beispiel und die großen olympischen Sportarten wie Schwimmen und Leichtathletik, das hat man, das verfolgt man ja auch immer gerne und da kam ja wirklich auch nicht viel. Und ähm, da denke ich auch immer drüber nach, so was was hast, was heißt denn das? Kommt man da wieder hin? Deutschland war mal besser. Die sind im, im wie, wie nennt sich das, über die Zeit gerechneten Medaillenspiegel, glaube ich, auf Platz 3 sogar, Deutschland. Oh, keine ja, Also okay. zusammen mit damals DDR mhm. und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das liegt schon daran, wenn du die ersten Nationen dir anguckst, USA, klar, tut völlig sportverrückt, ganz andere Systematik mit Highschool-, College-Systemen. Wirklich, die Gesellschaft ist durchflochten von Sport. Du hast an Nummer zwei weil China, klar, mit einem, einem System, das auf Drill setzt und junge Athleten ähnlich wie in der DDR im Grunde einsortiert in die Sportarten, ist ganz klar. Oben ist an Nummer 4 übrigens noch Russland oder ROC, wie es ja hieß. Richtig, ne? richtig. Ganz ähnliche Systematik, Japan auch. So, und dann kommt als nächstes, kommt... Ähm, Australien, und die haben das Glück, dass die gut schwimmen können. Schwimmen vergibt unfassbar viele
1: Medaillen bei Olympischen Spielen. Finde ich absolut verzerrend, muss ich ja. ehrlich sagen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel, aber war es nicht sogar schon fast zweistellig, was Australien da an Schwimmmedaillen? medaillen Ja, ich meine... Hast du es also, aufgeschrieben? Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Es
0: sind 20 20 Medaillen Ach, allein Gott, im 20. Schwimmen. Ja, 20? 20 Medaillen im
1: Schwimmen. Insgesamt oder an Australien? An Australien. Ach du, ja genau, ja. richtig, also habe ich ja, ungefähr ja. gepasst. Genau, ähm, es
0: werden glaube ich 100 Medaillen, über 100 Medaillen im Schwimmen vergeben, mm -hmm. also in 35 Disziplinen, das ist das ist schon krass. Das heißt, wenn ich dem, dem den Deutschen etwas empfehlen würde, würde ich sagen, Leute, guckt, dass ihr einen <lacht> Schwimmer hinkriegt, am besten zwei, die <lacht> ja, richtig gut sind. Der holt erstmal erst ja, 10 ja. Medaillen. Ja, ja. So, das sind die Australier und dann ist ein bisschen verwunderlich, dass Großbritannien auch relativ gut ist relativ hoch ist. Die sind ziemlich stark bei Bahnrad gewesen, ziemlich stark bei Schwimmen gewesen. Das ist interessant. Und dann kommen aber viele so wie Deutschland, Niederlande, Italien, Frankreich. Die sind ja alle so bei 9, acht, zehn Goldmedaillen. Also das, das ist schon normal, dass sich da junge Menschen, Kinder, Jugendliche auch nicht mehr so trizen lassen in Leichtathletik und im Schwimmen, uns viele Optionen gibt. Und ich glaube, das ist ein ganz normales Abbild unserer
1: Gesellschaft im Leistungssport. Aber du hast ja auch schon genau das gesagt, wo es vielleicht bei uns ja, Problem ist ein Wort, was zu negativ besetzt ist oder wo es zumindest bei uns äh, in, zu, zu einer Entscheidung kommt, ist Thema Sportförderung. Ja, mhm. ähm, Du hast USA skizziert, wie das da über die Highschool und im College da schon, da schon losgeht. Wir haben die klassischen, ich glaube, man kann klassisch sagen, Sportfördergruppen bei der Polizei und dann bei der Bundeswehr. Hast du ja auch schon mal angeteasert über verschiedene... Plattform. Ich glaube, wir haben es ja auch schon mal kurz angesprochen. Wie siehst du das?
0: Ja, ein, ein Drittel der Athleten, meine ich, sind entweder sogar Bundespolizei schon Drittel, oder, ja. oder Bundeswehr gefördert. Ja, das ist, ist traurig, kann man so sehen. Also es ist natürlich ein ganz, ganz bestimmter Athleten, Athletinnen-Typus, der damit auch kreiert wird. Natürlich leistungsfähig und und ähm, die können da, glaube ich, gut trainieren. Aber ich weiß nicht, weil es auch immer um Idole geht, ob das so Lebenswege sind, mit denen sich auch viele junge Menschen identifizieren können. Ich glaube, wir brauchen viel mehr äh, Sportler, Typen, die nicht aus solchen, möchte ich mal sagen, konservativ-staatlichen Förderfeldern kommen, sondern die viel mehr wie in den USA auch so Lebens Lebensgefühl und
1: Lebensstilistik mitbringen. Das ist in Deutschland nicht gegeben. Okay, kann ich verstehen die Position? Ich weiß nur nicht, ob das Idol dann verbunden wird von jungen Leuten auf, nicht eher auf den Sport als auf die auf den Hintergrund Bundeswehr, Polizei. Mhm. Weil ich glaube, da ist doch vielen schon bewusst, dass insbesondere in, in, in sehr starken Randsportarten das einfach zur Finanzierung des Lebensunterhalts ähm, da ist. Und nicht, weil man äh, ja, jetzt andere junge Leute zu, zum Bund oder zur Polizei bringen möchte. Ich glaube, es ist dann eher Mittel zum Zweck und das ist den Leuten auch schon bewusst.
0: Ich, genau. Ich will, will den, den Personen auch nicht zu so nahe treten. Aber das sind natürlich auch ganz strebsame Lebenswege, die da gegangen werden. Und ich finde, dass sich das auch in den Interviews sehr zeigt. Also die, die zeigen sich als strebsame Sportlerinnen und Sportler. Eine schöne Ausnahme ist dann Zverev zum Beispiel gewesen, der ähm, da sicher auch vor Mikro noch, noch ein bisschen mehr sagen konnte, fand ich, als manch, manch andere Sportlerinnen und Sportler. Das war mir immer so ein bisschen, bisschen zu blass. Und so manche Typen eben, ich bin ja auch ein USA-Fan, ähm, auch was den Sport angeht und wenn man das auf Insta sich ansieht zum Beispiel, die, die tanzen, die feiern, die gehen ab, die haben noch ein anderes Leben irgendwie und irgendwie fehlt mir das manchmal bei den deutschen Athletinnen und Athleten ein bisschen.
1: Und meinst du, das wird von dem Hintergrund geprägt? Hm, ich bin mir gerade nicht so sicher. Oder ziehst du eine Verbindung? Ja, ich glaube, man wird relativ früh als sportliches
0: Talent so aus dem klassischen normalen Leben irgendwie rausgenommen. Also wenn ich immer noch im Highschool oder College-System im Grunde präsent bin und mm. Kontakte halte so zu okay. anderen. Ich, da fehlt mir jetzt aber, fehlt mir aber die Expertise, also da würde ich nicht so weit reingehen, aber ich, trotzdem brauchen wir ein anderes System, wenn wir Leistungssport haben wollen, ähm, wo wir die Leute auch gut fördern können und sie bleiben trotzdem in ihrem, in ihrem Leben Ja, drin, das, so, ne? das würde ich auch ja. so
1: vollkommen unterschreiben. Also da gibt es auch, im, wenn ich jetzt in, in unsere Sportart hier gucke, Alba Berlin ist da bestimmt ein großer Vorreiter, die das auch machen mit Kooperationen oder eigenem Internat. Wie auch immer, ja oder eigenen Schul Internat, weiß ich jetzt gar nicht, ob Albert Berlin da sowas hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, aber ähm, kein Proof dahin, dass ähm, das System Deutschland dann doch zu, ja, zu undurchlässig ist, einen anderen Lebensweg in Randsportarten einzuschreiten als jetzt äh, welche Sportfördergruppen. Abseits natürlich zum Beispiel hier beim Basketball, da verdient man sein Geld dann mit dem Mannschaftssport, mm. das ist schon klar. Mm. ja Aber ich meine, ein Ruderer oder ein Kanut oder ähnliches, ähm ja, das ist dann ein bisschen schwer, sich abseits davon zu finanzieren. Man
0: muss doch wirklich mal gespannt sein, in welche Richtung das geht. Also ist das noch interessant? Ne? Wer, wer kennt die Leute denn jetzt noch? Welche Kinder und Jugendlichen gucken sich das an und verfolgen irgendwie Kanu und denken, das sind aber echt tolle Typen, die da Olympia im, im Kanu gewinnen? Also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Das sind auch eher die Älteren, die sich mit Olympia noch beschäftigen. Das ist, das ist den Kindern kein Begriff. Und da kommen wir vielleicht zum nächsten Thema, dem Versuch der Olympischen Spiele in Tokio, da Neues zu platzieren, was vielleicht auch jüngere Leute irgendwie vor den Fernseher lockt. Ne? Vielleicht Sehr Weniger, weniger das, der Kanu-Vierer. Das war beachtlich, was die Deutschen Kajak, der Vierer, was die gemacht haben, die Herren. Aber 3x3-Basketball, Skateboarding, Bouldern. Christian, was ja, ist das dein ich, ich, du bist ein junger ich, ich Mensch, noch, da hast du dich für ich, ich interessiert. Ich hätte noch ein paar ne? andere Inputs
1: <lacht> ja. dazu, aber dann gehe ich gleich gerne darauf ein. Weil es gab, neben diesem zum Beispiel 3x3-Basketball oder Speedklettern, und also dieses Bouldern, mm. wie auch immer, gab es auch viele Disziplinen, wie zum Beispiel, lass mich mal was raussuchen, hier ähm, äh, zum Beispiel beim Bogenschießen oder Triathlon wurden äh, Mixed-Mannschaftswettkämpfe mm. mm. eingeführt. Und da könnte ich die Liste hier noch weiterführen. Ähm, es kommt also in vielen Wettkämpfen, das möchte ich absolut positiv bestärken, wo es nicht äh, nur rein auf, ich sage jetzt mal rein, nee, ich sage jetzt mal äh, größtenteils auf konditionelle Fähigkeiten geht, wo einfach von der Biologie vielleicht Männer bevorzugt sind, sondern eher auf technische Akkuratesse vielleicht, mhm. ist die Hinwendung zu sogenannten Mixed-Wettbewerben oder Wettbewerben, wo Frauen und ja. Mann, ähm, oder divers ähm, gleichzeitig oder ja nicht nur gleichzeitig, sondern im gleichen in der gleichen Wettkampfgruppe mm. antreten können. Und da muss ich sagen, Props gehen raus ans IOC. Ähm, eine Entwicklung, die manche würden vielleicht sagen, überfällig ist. Mm. Okay, ja. Ähm, aber ich sage, in solchen, in solchen Themen besser spät als nie. Und schön, dass das jetzt zumindest mal anläuft. Mhm. Die, haben,
0: die bemühen sich da sehr und ich habe es auch bei den Paralympics gesehen, da wo Boccia, Boccia im Programm ist, habe ich äh, noch gerade äh, gesehen. Das sind, das sind schöne Sachen, alleine mit denen leben, leben natürlich die Olympischen Spiele nicht und da müssen wir auch nachher noch drüber sprechen. Also wenn es tatsächlich um die Körper dann nochmal geht, ne, die bei der Präzision vielleicht nicht so entscheidend sind, dann kriegen wir ein ganz anderes Problem mit männlich-weiblich. War ja auch ein Thema bei Olympia, mhm. müssen wir gleich noch drüber sprechen. Aber apropos Paralympics, vielleicht gut, können wir das noch ja, an dem Punkt ankündigen. Gut, dass du sagst. Wir werden das hier und da zwar mal erwähnen, aber ähm, das macht, da macht man eine eigene Folge dra draus. Das wäre aus meiner Seite ein bisschen eine Heuchelei. Ich gucke mir das zwar an, aber ich bin da nicht so tief drin, muss ich sagen. Nein, Wie, ich fände das, ne?
1: fänd das eine schöne Gelegenheit, dass wir auch einen Gast, den ja. ich jetzt konkret im Hinterkopf habe, gerne zu so einer paralympischen Episode noch mal einladen wollen und noch mal diese Seite des Sports beleuchten. Genau. also ja? das,
0: das Ding hier ist nicht vollständig, die paralympischen Spiele laufen auch noch und dafür machen wir eine eigene und eine richtig schöne Episode. Genau. Trotzdem heißt das nicht, wir schließen es jetzt komplett aus, nur, nur vielleicht als, als kleines Verständnis, dass wir ähm, nicht so oft darüber sprechen werden. Genau,
1: richtig. Aber zu deiner Frage, 3x3 Basketball, mhm. ja und da merkt man natürlich auch wieder oder auch beim Skateboarding, ja, wenn dann bei den Wettkämpfen eben doch, also wenn man sich das vorstellt, dann doch äh, Fans, Leute um die Anlagen drumherum sitzen und anfeuern und dann mittendrin da die Sachen passieren. Ja, Leute, das brauchen wir einfach wieder. Das muss mhm. einfach zurückkommen, weil ähm, äh, tolle neue Disziplinen, ja, es gibt geteilte Meinungen zu den Disziplinen, das ist auch absolut in Ordnung, aber es in, sind schon so, für mich ist zum Beispiel Skateboarding oder 3x3 Ganz, ganz extreme Sportarten, die vom Eventcharakter mhm. leben. Ja? Und dieser Eventcharakter, den schaffst du halt nicht, wenn vier, fünf Trainer, äh, Fernsehteams und die Physios äh, irgendwie drumherum sitzen, sondern wenn da irgendwie Emotionen transportiert werden und das schaffst du nur durch Zuschauer.
0: Warum 3x3? Wie haben die sich da platziert bei Olympia? Christian, wir haben keine so richtige Verbandsgenese äh, oder keine richtige ähm, Tradition oder vielleicht mhm. musst du da, kannst du da ein bisschen aufklären. Ja, ne?
1: also äh, 3x3 ist, ähm, ist kein Streetball, so wie das immer vielleicht fälschlicherweise verstanden wird. Es ist von der FIBA ein Wettbewerb, also von der, vom internationalen ähm, Verband FIBA, ja, ähm, ein Wettbewerb, wo 3 gegen 3 auf einen Korb gespielt wird und mit offiziellen 3x3-Regeln. Ja, Man wollte einen einen Wettkampfcharakter schaffen, der ursprünglich, jetzt bin ich auch nicht voll auf der auf der Geschichte, aber der sich so ein bisschen mehr auf der urbanen Sportkultur des Basketballs beruht und ähm, so wurde das 3x3 Hört sich für mich schaffen. jetzt doch
0: an wie Streetball, muss ich sagen.
1: Ja, äh, soll aber explizit nicht so genannt werden. Okay.
0: Ja. Ist, aber, ist aber verwandt oder geht, ne? Boah, also, ja. ich weiß ja, Streetball das ist ja eine, eine informelle und offene Variante, auf einen Korb Basketball zu spielen. So, ne? ja. Es gibt auch Streetball-Turniere. Genau. Die, glaub, die werden zwei gegen zwei gespielt, wenn die mich nicht alles zurechtstellen. Nee, Unterschiedlich, okay, ja, vergesst, unterschiedlich.
1: Vergesst. Ähm, also äh, 3x3 ist natürlich, ähm, kann man mit Streetball vergleichen, weil auf einen Korb gespielt wird, Ja, aber in der offiziellen Kommunikation ist es eben kein Streetball, mhm. sondern 3 x 3 Ich glaube, es ist so die Beach-Variante
0: des Basketball, weil die nicht Vielleicht, dribbeln können ja. auf dem, auf dem <lacht> Sand, ne? ähnlich wie Handball das macht, wie Volleyball das macht. Das ist so ein bisschen die, die hippe ähm Ergänzungskultur. Ja,
1: hier in Deutschland ist es gerade so, dass viele von den 3x3-Touren ja äh, im Sommer stattfinden. Mhm. Ja. Und ich war hier auch mal auf einer ähm, auf einem Event in Frankfurt an der, an der Hauptbach, äh, war das, glaube ich. Ja, das hat natürlich Eventcharakter. Mhm. ja. Da wird auch mit ein bisschen anderen ähm, Regelauslegungen gespielt, sage ich jetzt mal. Deshalb, ich bin auch kein 3x3-Schiedsrichter übrigens. Ja. Ich könnte das nicht pfeifen, ich habe auch keine Lizenz. Ähm, äh, ja, weil das, ich sag mal, andere, man kann glaube ich sagen, eine ein bisschen andere Spielphilosophie hat. Ein bisschen mehr soll da zugelassen mhm. werden. Hat das
0: für dich funktioniert? Ich habe das nicht verfolgt, muss ich gestehen, bei den Olympischen Spielen. War das
1: cool? Für mich ist das noch eine Phase der Entwicklung und der Etablierung. ja Ich finde es schön, dass das bei Olympia angekommen ist. Und ähm, ich finde das auch schön, dass viele Spieler das wahrnehmen im Sommer, ähm, man wird schauen, wo die Reise hingeht. Ja, ich sehe mich im 5 gegen 5 verortet. Mhm. Es ist meine, meine Sportart, ja, also in der Halle, klassisches 5 gegen 5 Ganzfeld. Aber ähm, wenn es eine wachsende äh, Followerschaft gibt für 3x3 Basketball, die haben meinen Blessings, ich jetzt
0: also, also das ähm, Speedklettern habe ich gesehen, Skateboarding habe ich gesehen. Und Ein Satz, darf ich ja, einen Satz zu Speedklettern? Ja, klar. Weil du es ja. gerade ja, gesagt ja. hast, mhm. ich gehe nie mehr in eine Bowlerhalle. Ja, genau. Das, 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 das meinte ich nämlich. Das, das also, meinte ich nämlich mit dem, du guckst Olympion machst machst danach gar nichts mehr. Das, also, die Wahnsinn. Das, was die in der Vertikal machen, so schnell krabbel ich in der Horizontal. <lacht> das ist doch verrückt, oder? Wahnsinn. Das ist doch völlig verrückt. Das ist also das, ich weiß nicht, ob das dann motiviert, du guckst dir das an und denkst als Kind, oh, das will ich auch, gehst in die Halle und müsst dich da in zwei Dingern hoch. Da muss so also wirklich. Ne? Nee, echt. Skateboarding, ähm, völlig verrückt mit den Frauen, mit den Mädchen, auch die... 13
1: oder 14 Lilly, Jahre. Lilly
0: Stephasius, äh, 14 Jahre aus ja. Deutschland, fand ich toll, vor allem, weil es zeigt, so, hey, die Mädchen sind da, so, das hätte man nicht so vermutet. Die sind, die wachsen da rein, die skaten jetzt und... Ähm, das ist nicht so eine Jungsgeschichte unbedingt, die sind voll da, das guckt man sich gerne an und mit Sky Brown auch eine, die da Bronze gewonnen hat, die auch schon ein kleiner Star ist sozusagen, das fand ich völlig faszinierend.
1: Okay, dann Rückfrage an dich, äh, Etablierung von Skateboard bei Olympischen Spielen gelungen, Daumen hoch.
0: Ja, denke schon. Und da muss noch also, was ja, passieren? Nein, nein. Ich glaub, die, nein, das ist gelungen und ich glaube, was vor allem gelungen ist, dass man gezeigt hat, dass Sport eben, eben nicht nur so dieses Jagen nach Medaillen ist, die sind als Community aufgetreten, finde ich, die haben ihren Sport gezeigt, die haben ihren Sport gefeiert. Und dafür hat man die Sportart geholt, dass das natürlich nachher alles nicht richtig bewertbar ist, wie cool man skatet. Und dass dann irgendwie je mehr man dreht und flippt, umso cooler ist, das ist ja total umstritten. Aber wenn ich mit den Leuten aus der Community spreche, sagen die, da entstehen halt zwei Sachen. Es gibt das Street und das informelle Skateboarden ja immer noch. Und dann gibt es eben Olympiaskater. Und ich finde, das war tatsächlich immer so ein bisschen unpassend im Vergleich zu den anderen Sportarten. Am Anfang dachte ich, das ist jetzt so ein bisschen Pausenklaunerei. ne? Aber im Nachhinein muss ich sagen ich war doch froh, dass es dabei war, um, um einfach die Sportkultur abzubilden, wie sie ist. Skateboarding hat eine Riesentradition und eine Riesenkultur und gehört da einfach hin.
1: Ja, okay. Also machen wir einen, machen wir einen grünen Haken dahinter, ja, dahinter das Skateboarding. Ja. Und jetzt gehen wir und natürlich. Haltet die Mädchen im Auge, was da noch passiert in den nächsten Jahren. Das wird verrückt. Okay, okay. Ja. Und ähm, wir müssen natürlich auf unseren Vortitel nochmal eingehen. Tim, can, mm, we can we have two goals? Can we have two goals?
0: Was ist auch dein Moment? Aber kurz erklären, um was es da geht. Ja, magst du, soll ich. Komm, ich, ich,
1: dich berührt so sehr. Ja, mich hat wirklich berührt. Mich auch, aber wir
0: also, können uns, wir können uns ich muss, ergänzen. Ich muss trotzdem die Namen immer wieder nachlesen, weil ich, gut, den einen kannte ich, den anderen aber nicht. Also Hochsprung ähm, der Herren und da gab es die Herren Mutas Bashim und Gianmarco Tamberi, zwei Hochspringer. Genau, einmal aus Katar ja. und einmal
1: aus Italien.
0: Und wenn man den Wettkampf verfolgt hat, das war ein hochklassiger wettkampf die sind äh, 2,37 gesprungen und die haben auf dem Weg dahin auch nichts gerissen und das heißt, also im Grunde muss man da, wenn man da entscheiden möchte, wer gewinnt, ähm, muss man da noch, ja, noch mal höher gehen oder dann noch einen gleichen Sprung, bis einer rein. dann Stechen und, so stechen, ja, ja. Ja, genau. Ist dann also angesagt und dann ähm, standen sie da beide beim Schiedsrichter, weil sie selber auch nicht so ganz genau wussten, was das jetzt los ist. und jetzt kannst ja. du über, übernehmen und nochmal zitieren aus unserer Episoden- Folge, dann hat einer
1: gefragt. Ja, genau. Und dann ja. fragt der Mutas Esa Bachschim, fragt den Kampfrichter ähm, Can we have two goals? Ja, ja. Und dann der Kampfrichter, ich weiß nicht woher, kam äh, denkt so kurz nach und sagt dann It's possible.
0: Und dann ja. und dann sagt, glaube ich, da ähm, der Barstib noch mal, okay, let's make history. Total schön. Ja. Total, ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich es erzähle, weil das ist für mich Olympia, auch wenn es jetzt ein bisschen zu sehr disney bären -mäßig fast schon ist. Alle haben, sich, alle haben sich lieb. Ein bisschen sehr ja. kitschig. Aber ja. das war ein toller Moment, dass dann beide feiern und das, dass man dann zeigen kann, hey, das ist tatsächlich auch in der olympischen Erziehung so angelegt. Es geht dann im Endeffekt gar nicht darum, besser als alle anderen zu sein, sondern die waren einfach beide die Besten in ihrer Disziplin gerade und haben beide dann wild gefeiert und das waren, war was, das hat man einfach nicht erlebt. Ein, ein absoluter Höhepunkt der Spiele, finde ja. ich.
1: und das ist auch ein absoluter Höhepunkt unseres wissenschaftlichen Blogs jetzt. Ähm, der ging übrigens mega schnell rum. Ist, schon ist fünf, gleich, ja schon äh, hab Ich habe noch 35 Themen. Müssen, müssen wir noch eine Episode 2 machen oder sowas dazu? Ach, das können wir uns Himmel. noch überlegen. Aber ähm, eine Sache müssen wir natürlich jetzt äh, noch besprechen, was bleibt. Ja. von den Olympischen Spielen bleibt. Es sollte auch häufiger mal zwei Sieger ja, geben. Es muss für <lacht> Leute auch wollen, wir es, wollen ich wir es kitschig beenden? Nein, ich versuche mal ganz kurz,
0: weil <lacht> es gab ja wirklich auch negative Momente mit geschlagenen Pferden und rassistischen Äußerungen. Was man gesehen hat, ähm, wir brauchen den verbissenen, überehrgeizigen ähm, Spitzensport, den brauchen wir nicht. Wir brauchen den schönen Sport, den man sich teilt und den man ansehen will. Und das hat man in vielen Ecken gesehen. Tischtennis, Ofcharov, Halbfinale. Ähm, das sind einfach Momente, wo man sieht, ey, was für einen tollen Sport die Leute machen und wie die das zur Perfektion treiben. Und dann ist hier mich zum Beispiel nicht so sehr, aus welcher Nation die kommen. Das war bei vielen jungen Menschen eben auch nicht der Fall, sondern das sind einfach Individualistinnen, Individualisten, die in irgendwas nach Perfektion streben. Und ich glaube, diese Lesart von Olympischen Spielen, die müssen wir in den Vordergrund bringen. Das ist übrigens den Kommentatorinnen und Kommentatoren zum Teil ganz gut gelungen. Ich finde, sie haben mal nicht so übersteigert auf dem Medaillenspiegel gesehen.
1: Ja, war auch aus deutscher Perspektive schwierig. <lacht> <lacht> genau. Aber trotzdem muss ich dazu auch noch zwei Sachen sagen. Bei mir dauert es immer so drei bis vier Tage und ich bin auch in, ja, in der Zeiten zwischen den Olympischen Spielen auch schon häufiger mal ein, doch ein deutlicher Kritiker ja Vom IOC und so, weil ich sage, manche Sachen, okay, die, die laufen wirklich nicht gut. Wenn wenn es dann aber losgeht und so nach drei bis vier Tagen, und da muss ich auch mal einen Shoutout geben an das ZDF und diesen, ähm, diesen Daily Recap oder wie kann man es nennen, Tagesrückschau mhm. ja auf Deutsch. Ähm, toll zusammengeschnitten, tolle Bilder, ja. ähm, hat wirklich drei bis vier Tage gedauert. Und dann war ich auch richtig wieder in Olympia-Stimmung ja. Und äh,
0: ja. Was da alles passiert, das ist das Verrückte. Du schaltest nicht an, sonst läuft Fußball, du schaltest an und dann springt einer in ein Wasserbecken und dann schaltest du am nächsten Tag an, und dann schießt einer mit dem Bogen irgendwo drauf. Yeah. Und das ist das, Dar darum ich Sport Und in drei Jahren geht es ja schon weiter in Paris. Und Christian, da kannst du es auch wieder zu deinen gewohnten Sportzeiten gucken, ja, denn Tim, es gibt keine Zeit. Wollen wir uns, wollen wir ja. uns
1: nicht mal äh, dahin begeben?
0: Nach Paris ja. ich, ich schaffe es nicht mehr, da teilzunehmen. Oder als Zuschauer meinst du? Ich habe es gleich wieder als, als Zuschauer. <lacht> ich habe kurz dran geglaubt. Wieder. Träume des Sports. Gucken, es, gute Idee, gute Idee. 3x3, wir brauchen noch eine. <lacht> ja,
1: genau. Ja. ja schön. Nein, habe also, ich tatsächlich
0: schon überlegt. Ja, ich. Ja. Also werde ich versuchen. Ja, ja, ja,
1: kann man. Also vielleicht machen wir aus dem. Wir mieten äh, Bus
0: für von One and a Half Sportsmann. Ihr könnt euch jetzt schon mal anmelden. Wer will mit Christian Theis und mir mit einem Bus nach Paris fahren? Ja,
1: Funzelfahrt nach. <lacht>
0: Das wäre doch schön, oder? Na?
1: Paris. Genau, also, olympische Spiele, wie der Vielfalt des Sports präsentiert, ähm, ja, schön.
0: Ja? Total schön. Wieder... Ich habe noch drei Sachen, mach mal, mach mal ein kurzes Jingle und behaupte, es wird was anderes beginnen. Ich sage noch zwei, drei Sachen. Ja,
1: wir jingeln ja. mal und äh, sagen als Abschluss, can we have two goals? It's yes. possible. It's possible.
0: Niklas Kaul muss man noch erwähnen. Oh ja. Das war, da habe ich mich sehr drauf gefreut, auf den Zinkampf. Super bitter. Super bitter. Und dann natürlich mit Verletzungen auszusteigen. Vorher schon Verletzungen gehabt, genesen und so weiter. Das muss man noch kurz erwähnen. Das sind auch wirklich so traurige Momente, wo ich mir denke, ich meine, klar, der wird das wieder machen und der hat Europameisterschaften und so weiter. Das wird alles gut, aber du hast diesen einen Moment. Alle vier Jahre noch traurigeres Beispiel, Johannes Vetter Speerwurf, der gewinnt 29 Wettkämpfe und dann ist der Bodenmist, den er da in Japan hat, und dann kommt er nicht mal in den Endkampf, während die Leute da in... in äh Offenburg, meine ich, sitzen und ihm, ihn anfeuern und dann kommt er nicht mal ins den Endkampf rein. Furchtbar, furchtbar. Aber vielleicht überbewerte ich diese ganze Olympiathematik auch. Ich habe Henning Harnisch, äh, wenn du das hörst, Henning, seist du sehr gegrüßt, immer wieder versucht zu entlocken. Wie war das damals? 92 Barcelona. Du warst bei Olympia, du warst bei Olympia <lacht> und irgendwie vielleicht, na, ja, ja, hm, es war dann ein bisschen weit weg und so ganz so viel kam dann auch nicht mehr so raus. Es gibt viele andere Dinge, die ihm viel wichtiger waren, gewinnen Europameisterschaft und viele andere Dinge und vielleicht muss man Olympia auch dann auch wieder so ein bisschen im, wie die Kirche im Dorf lassen.
1: Ja, bestimmt. Ich glaube, ein guter Mittelweg passt schon, aber unser Sport lebt ja auch teilweise von übertriebenen Emotionen und wenn wir das Ganze jetzt vielleicht in ein bisschen übertrieben emotionalisiertem Licht dargestellt haben, dann soll das vollkommen in Ordnung sein. Ja, wir sind im Nachklang, Tim. Ja. Mhm. Ähm,
0: ich blätter mal nochmal rum, dass ich... Ich blätter ja, auch nochmal ja, gerade. Ja, war Enttäuschungen schon. Enttäuschungen habe ich hier noch. Vorbilder, ne? Wenn ich mir dann denke, wenn Kinder sowas gucken. Also mir, wie schon gesagt, Olympia heißt für mich auch immer, es heißt ja Olympische Spiele. Olympia ist ja nur der Zeitraum, diese vier Jahre, und das waren die Olympischen Spiele. Ich denke, man kann als junger Mensch sehen, so war das für mich, und so war das sicher auch für Kinder wieder. Wie die Menschen aus Spielen, Sport machen, was es da alles gibt. ne? Bogenschießen, schnell mit dem Fahrrad fahren, im Wasser, gegeneinander kämpfen. Das ist doch toll, dass sich Menschen sowas geschaffen haben. Und das darzustellen, das sind die Olympischen Spiele. Und Olympische Erziehung ist für mich so etwas in der Schule nachzubilden und nachzubauen. So sagen, wir machen aus Spielen ein Fest.
1: Und apropos Spielen, Tim, äh, da habe ich jetzt noch einen kleinen, äh, kleinen Side-Fact sozusagen. Maskottchen? Ach du
0: lieber Himmel. Kanntest
1: du? Na? Na? Wow. Mhm. Ui, ich habe extra nochmal nachgeschaut. Waren das diese Piktogramme,
0: die da so nach...
1: Oh Gott, nein,
0: ich kenne das Maskottchen nicht.
1: Es waren in der
0: Tat die Maskottchen. Es waren mehrere, die haben diese Piktogramme nachgestellt, oder? Es waren so weiße, ganz schlichte weiße... Nee. Nee, das
1: war was anderes. Nice. Also es gab zwei Maskottchen, mhm. einmal Miraitova und Somaiti. Das mhm. war eine pink und eine blaue Manga-Figur. Okay. Ja, und das heißt, Miraito war auf Japanisch einmal Zukunft und Ewigkeit und jetzt auch noch was auf Englisch. Und das andere Maskottchen hieß So Mighty aus So Mighty, also so Menschen stark. Ja, so stark und so mächtig. Und das waren die beiden ähm, ja, japanischen mhm. Maskottchen. Wollte ich nochmal gerade raushauen mhm. als kleiner Fakt, weil. Mhm. Mir wahnsinnig bekannt, bis ich das hier gelesen habe, muss ich ehrlich sagen. War früher doch mehr im, im Thema, glaube ich, so Maskottchen, oder? Aber vielleicht auch, wenn war Zuschauer. Ich bin ein großer
0: Maskottchen-Fan, irgendwie so. Ich fand das immer schön, wenn die da so mal so umgerissen wurden von Sportlern oder sowas. Und sonst naja. winken die immer nur in die Kamera rein. Ja. Oder? Das ist Jobs. <lacht> so schön. Schöner, schöner, schöner ja, Job. Richtig. Laura, ich Laura, so ja, richtig. Entweder so oder war Ja, so ist ja Alles raus.
1: klar. Und äh, wir machen nochmal eine Runde Unnütze zu Sportwissen. Mhm. Alles klar, los geht's.
0: Ich habe das kürzeste unnütze Sportwissen, das wir hier jemals hatten, und zwar: Es heißt nicht Geräteturnen, es heißt Gerätturnen. Sehr gut, hast du es immer falsch gemacht? Oder? Lang, klar, ja. <lacht> ja, ja. Aber seitdem ich es weiß, denke ich auch immer so, bei den Leuten, die so die Nase rümpfen: nein, ich it, hätte Gerätturen. So, ich bleib mal irgendwie auf dem Boden. Aber oh, hier bei mir. Ähm, bei bleib mir, mal auf dem Boden. Ja, Sehr gut. Mal, ja. <lacht> genau, <lacht> Genau, bleib mal beim Boden tun. Ja. Be nee, hier bei uns in der Halle steht es nämlich falsch, das ist mir aufgefallen. Es Geräte tun. Oh, ich bringe ja. dir ein Edding mit. Ja. Ja. Das sind so erhabene Buchstaben, man kann sie rausmeißeln, glaube ich. Hm. Okay, das war mein unnütziger Sportwissen. Viel Spaß damit.
1: Ja, herzlich ja. willkommen zu meinem Mhm. Ja, herzlich willkommen zu meinem unnützigen Sportwissen. Ich habe ein bisschen was Laufspezifisches mitgebracht, wo du, ähm, wo wir ein kleines Q&A äh, ja, draus machen können. Ähm, okay, Frage, die deutschen Läufer, ja also generell Hobbyläufer, Freizeitläufer, ähm, lieber Wald oder lieber Fitnessstudio? Der Großteil läuft lieber? Im Wald. Korrekt, ja. Ähm, lieber Solo, lieber in der Gruppe? Wie laufen die deutschen Läufer entspannter? Entspannter alleine.
0: Richtig. Aber lieber in der Gruppe, würde ich sagen. Das kann sein, das mm, steht nee. in meinen
1: Statistiken hier nicht ja. drin. Aber eine Sache fand ich noch lustig, ähm, also äh, in der Erhebung. Ähm, das ist keine Frage, das lese ich jetzt einfach vor. Äh, ein Großteil der deutschen Läufer verändert die Geschwindigkeit und die Körperhaltung, wenn sie sich beobachtet fühlen. <lacht> Interessant. Und da habe ich eine kleine Geschichte, die finde ich Wieder mal lustig. Körper, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die hier schon erzählt habe, du korrigierst mich bitte. Habe ich dir meine meine Rheinufer-Ethnographie ähm, Rhein schon erzählt? Nee. Übers Laufen? Nee. Also ich habe nämlich das Gefühl, wenn du am Rheinufer langläufst, wie ich das auch häufig mache, ich sage jetzt mal, wir starten an Theodor-Heuss-Brücke, gibt es verschiedene Geschwindigkeitszonen und die sind abhängig von der jeweiligen Außengastro. <lacht> ja, interessant, ja. Du startest also in Theodor Holzbruck, und wenn ich ja. immer so sehe, dann, hm, wenn da so der Ausgang ist am Mainz dann ja. werden die Leute meistens mal ein bisschen schneller und ein bisschen aufrichtiger. Ja. Dann wird kurz ja. Pause gemacht, ja. dann kommst du am Hilton vorbei, da wird nochmal Gas gegeben, ja. wieder kurz Pause, big easy, lang Pause, ja. Ja. dann was haben wir da hinten später noch? Um, äh, dann kommt noch das Hyatt und das Bootshaus. Und immer wenn Außengastro ist und Leute einen mhm. beim Laufen sehen, habe ich das Gefühl, ist die Geschwindigkeit deutlich erhöht als davor. Mhm. Geht es dir ähnlich?
0: Also ich bin die Strecke, ich, ich laufe die auch manchmal, die Strecke, wobei ich ähm, meistens den Brückenabschnitt früher laufe, wo keiner ist. Aber wenn ich einen anderen laufe, ist mir, ist das zu einer Uhrzeit, wo auf keinen Fall jemand in der Außengastronomie sitzt, fällt mir gerade <lacht> auf. Nach zum 3. Ich, lauf zum gerne, ich lauf gerne, laufe gerne äh, morgens zum Beispiel. Dann oh es ja. Oh, äh, läufst du ja. dann auf nüchternen Magen? Ja. ja,
1: gerne. Oh, ja. okay. Kann nicht schlecht, mag ich nicht. Oh, uh. Abends ist es auch schön. Laufst du noch ein ja, bisschen ja, aktiv? Klar.
0: Okay. Ja. 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 Ich müsste mal nochmal, wie man so schön sagt. Ja. Aber, Aber das
1: nicht. war meine kleine, mhm. äh, mein klein unnützes Sportwissen. Achso, einen letzten Fact habe ich noch. Ähm, wie viele Laufschuhe werden im Jahr auf der Welt verkauft? Oh Gott. Schwierig, ist, gell? 5, 75 Millionen. Ja, eine Milliarde. Okay ja knapp <lacht> hört sich knapp an ist sehr, ist, weit vorbei. Ist sehr weit weg. Ja. okay Ein das war unnützes Sportwissen so wir
0: müssen los wir haben in acht Minuten eine Prüfung abzunehmen
1: oh ja mhm. aber jetzt würden ja bestimmt Leute sagen irgendwann äh, vielleicht Kritiker dieser Aktion. Wo kommen wir denn dahin? Kommen wir irgendwann dahin? Können wir have three goals oder Ach can so. wir have five mm -hmm. goals? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, it's possible. It's possible.
0: It's <lacht> possible. Ich bin sowieso mal gespannt, wo sich das alles noch weiterentwickelt. Eine ganz, ganz spannende Sache haben wir gar nicht besprochen. Die Transgender-Geschichte, die es ja zum Beispiel gab, macht es ja auch extrem schwierig, jetzt ähm, nochmal einen Wettkampf in, nach Männer und Frauen getrennt abzuhalten, wo die Gesellschaft gerade diese Kategorien in Frage stellt. Also es gibt viele Dinge, die muss man jetzt wirklich beobachten. Was passiert eigentlich mit der Sportkultur?
1: Ja, das können wir vielleicht auch in Zukunft in. Wir mhm. wollten ja auch nochmal ein Diversity, auf alle Fälle eine Diversity-Episode mhm. machen, in dem Zusammenhang aufgreifen. Das war unser, ich glaube, sehr buntes Recap der Olympischen Spiele. Tim, war sehr kurzweilig mit dir. Total, hat Spaß ne? gemacht. Ja, ja, ja. ja, ja. Hat nochmal so ein paar Situationen hervorgerufen. Wir hoffen, dass wir angenehm geklungen haben. Mal gucken, was das Post-Editing macht. Mhm. Ich bin gespannt. Mhm. Und. Äh, ja, Tim, hast du noch was zum Abschluss? Ich bin ganz zufrieden. Nö, ich bin auch, bin auch ganz zufrieden.
0: Und, ähm. Vielleicht überlege ich jetzt im Nachgang nochmal, was waren denn so so Episoden, so Typen und sowas, die noch da in Erinnerung blieben. Denn da gibt es auch ein paar, die haben wir jetzt gar nicht so erwähnt. Aber da denke ich da mal ganz privat nochmal rein. Und da guckt mal auf Insta, welchen äh, ja, Leichtathletik-Stars ich da zum Beispiel folge. Und da geht es ja auch nach Olympia weiter. Und das empfehle ich auch allen. Guckt euch mal ein bisschen um in der Sportlandschaft. Guckt mal, was die Leute machen. Und guckt nicht nur bei Olympia rein.
1: Genau, in diesem Sinne... Das war One and a Half
0: Sportsman. Ich habe so viele Fragen und wir haben zwei Antworten. Ich bin Tim Bindel. Ich bin Christian
1: Theiss Und bis bald. Ciao, macht's gut. Tschüss.